0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بإذن الله عز وجل مجلس اليوم نقاش في بعض القضايا الأخلاقية، نتكلم على مسألة الأخلاق وأهمية الأخلاق بس في منطقة معينة، ده نتكلم هنتكلم عنه النهاردة إن شاء الله، مش عموما، وإن كان الجانب الأخلاقي عموما جاءت الشريعة بالكلام عن اهميه الاخلاق في مواطن كثيره في القران والسنه، بل من العجيب ان الناظر في القران وده سيما في كمان القران المكي يعني في اوائل ما انزل يفاجا ان قضيه الاخلاق اخذت جانبا كبيرا من الاهتمام القراني في بدايات نزول القران، في حين الواقع واقع مكه في الاول استضعاف وتعذيب وتشريد وناس بتهاجر، فكان من العجيب ان يركز القرآن على القضايا الأخلاقية لأنهم أصلاً ما لهمش واقع ممكنين فيه، لكن من البداية إن الأخلاق ليست نسبية متغيرة الأخلاق ثابتة الأخلاق التي يحبها الله عز وجل مش بتتغير حسب واقع الاستضعاف والتمكين، لأ الأخلاق التي يحبها الله عز وجل الصدق وفاء بالعهود أخلاق ثابتة مش بتتغير حسب مصلحة الإنسان وما عندناش الغاية بتبرر الوسيلة عندنا الاخلاق التي يحبها الله عز وجل. ده في الجانب القراني بل مدح الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، قال نكل على خلق عظيم، هتجد ان كثير مفسري بل مروي عن السلف نكل على دين عظيم، كانوا بيسموا الدين خلق. ولما امنا عائشه رضي الله عنها سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ربطت الخلق بالدين قالت كان خلقه القران. فالارتباط بين الدين والخلق ارتباط ظاهر في نصوص القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اللي عايزين نتكلم عنه النهارده ونركز عليه قضية إن أحيانا الإنسان في السلك في طريق الله سبحانه وتعالى بيهتم بجوانب معينة، إصلاح القلوب وإنه العبادات وإنه يتخلص من قضية الرياء والنفاق والشهوة التي استقرت في القلب أو لو عنده شبهات فبيقعد يجاهد فترة في بداية الالتزام يتخلص من هذه الأشياء. هي بنخاطب غالب الجلسات دي بتخاطب الشخص اللي خد قرار الالتزام مش كيف ممكن بعض الناس يحس ان الدروس شوية عالية، لكن هي بتخاطب الشخص اللي خد قرار الالتزام وهو في الس.. يعني سالك في الطريق الله سبحانه وتعالى فبيهتم بالعبادات بالقلب لكن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء بيقول كم يستعيذ ربنا سبحانه وتعالى من قلب أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين القلب واحتياج القلب للخشوع، وبين النفس واحتياج النفس إلى الغنى وإنها تشبع. فالنبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، استعاذ من نفس لا تشبع. في أمراض للقلوب وأمراض للنفوس. أمراض النفوس كثيرًا ما تظهر عند الاحتكاك مع الناس. عند وجود آخرين. فاللي عايزين نتكلم عنه النهارده إن ممكن شخص تجده عايش وحده منعزل مثلًا. تجد في العبادة كويس جدا، في العلم كويس، في النوافل كويس، الصيام، لكن هو لم يحتكم على الآخرين، فلسه لم تظهر الأخلاق التي بداخله، لسه لم تظهر هذه الأخلاق، لذلك لما حد يقول لك شخص مثلا منعزل عن الناس وعايش بعيد عن الناس ما بينزلهمش، اختار العزلة، حافظ على العبادات وطلب العلم والدعوة العامه من الالكترونيه من بعيد بحس او الفضائيه بحس ان هو ايه يطلع في الفضائيات او في الانترنت بحس ما بيقاش في اختلاط مباشر بالناس بعدين يقول لك على فكره انا انسان متواضع جدا انا بتنازل عن حقوقي انا دام لن يظهر الا بالاحتكاك يعني اللي عايزين نقوله ان في زي ما اتكلمنا في درس التلاقيات الكاشفه ان علاقتك بالله سبحانه وتعالى ما تظهرش على حقيقتها لما بتقول انا عندي صبر على المرض وانت لم تبتلى من المرض طب انت عرفت منين انا عندي صبر على الابتلاءات وانت اصلا لسه لم تبتلى ففي اخلاق بينك وبين الله لا تظهر الا بالإبتلاءات فكذلك في اخلاق لا تظهر الا بالاحتكاك مع الناس يعني في اخلاق ما بتظهرش غير في المجموع مش لما يبقى الانسان عايش صوره فرديه يعني طول ما هو عايش بصوره فرديه ممكن يظل متوقع ان هو كويس وان هو متواضع وان هو بيتنازل عن حقي بسهولة وان هو جيد جدا في النقاش وان هو لو حصل نقاش بينه ممكن يتنازل عن رأيه ومتوقع كده ان هو محتكش او شخص كل اللي حواليه مثلا بيقولوا له حاضر يسمعوا كلامه فيقولك على فكرة انا بقبل الخلاف جدا ما حدش انت محدش ما بيخالفك انت لسه ما ايه ما تحطتش في موقف ان الاذن تسمع كلمة لا الاذن بالنسبة له كلمة لا نشاذ كل اللي بيسمعه حاضر طيب اللي بيه اللي انت عايزه فما ما تحطش موقف ان حد يقول له لا، فبيسمع لا بتبقى نشاز وبيغضب سريعا. فالشاهد ان في اخلاق لا تظهر الا بالاحتكاك بالمجموع. الانسان يعني لما بيحتك مع مجموع الناس سواء في عمل جماعي، سواء في عمل دعوي، سواء في عمل تطوعي، سواء في عمل تربوي، سواء في اعتكاف، ايا كان العمل اللي هيجمعهم بتظهر الاخلاق في هذه الاوطان. في هذه الأماكن. في هذه المواطن. المواطن دي بيظهر فيها إذا كان الإنسان فعلاً كما يدّعي أو كما يظن ولا لأ. بل يفاجأ أحياناً بنفسه. يعني من الآيات العجيبة فعلاً قول الله عز وجل ود عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قرباناً فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. اثنين رايحين وردوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ يعني مش رايحين يلعبون ولا رايحين يتنافسوا في دنيا سواء دنيا حرام او مباح لا رايحين يعملوا ايه طاع يعني الاثنين رايحين يقدموا قربان لله يتقربوا لله ينظروا ايهم اقرب الى الله اذ قربا قربانا يعني تخيل المشهد وما يجيش ذهنه ابدا ان لو تقبل من اخيه ولم يتقبل منه انه كان ممكن يقول له اقتلنك لكن لما حصل المشهد ونظر اليه هل اذا انت احسن مني تمشي بين الناس يقولون تقبل منك ولم يتقبل مني والحسد يعني اغلب المعاصي بتيجي بسبب ان الانسان ان هو لو عايش لوحده ممكن ما يحصلوش مشكله لكن بتيجي لما بيتحط في احتكاكات مع الاخرين سواء مع الشيطان انه يضحك عليه او مع الناس يعني أنا معصية ايات ادم ظهرت ليه ان هما الاثنين حصل بينهم تنافس قبل التنافس ده ما قالوش لا أنا كانوا عايشين مع بعض كويس جدا اخوات عادي. يعني القرآن لم يقص علينا ان كانوا في الماضي بينهم مشاحنات او ابدا. فأحيانا ممكن تظهر مشكلة بسبب تنافس ديني مش دنيوي. ان داعية متصدر في مجال معين يعني مثلا أنا اديت درس في تفسير القرآن ففوجئت ان في واحد بدأ يتكلم في التفسير وفي مسجد بجواره. وبدأت الناس تروح له. فابدأ هنا بقى الشيطان والأخلاق تظهر بقى. أه بيقول أي كلام على فكرة. عايزين تحضروا له احضروا له بس يعني براحتكم لو هتستفادوا احضروا. يعني تبدأ الإيه؟ اما تسأل تبدأ تجاوب الإجابات اللي فيها إيه؟ كتف قانوني كده خطة من بعيد كده. وتبدأ بعد كده تتتبع الزلات وتتبع حد يجيب لك الخطأ. ما قلنا لكم من الأول. أنتوا ليه تسيبوا أهل العلم وتروحوا؟ خلاص براحتي. وتبدا ايه تخبط ابدا انا اخبط فيه. وحا بدل ما يجيب لي مثلا زل اقول كلنا بنخلط وكل بني ادم اخطاء ومفيش حد كبير على غلط و وطبيعي جدا وافرح ان دلوقتي كلنا بدل ما واحد بين اثنين وثلاثة واربعه والخير بينتشر بتظهر الاخلاق انا ممكن افاجئ ان انا اتضايقت. انت ممكن تفاجئ انك اتضايقت ما كنتش واخد بالك انك انت هتتضايق ان حد يظهر معاك في نفس مجالك، أنت ممكن تفاجأ بالأخلاق دي جواك. يعني ما ظهرتش غير مع الاحتكاك مع الناس، غير في المجموع. غير لما أنت مثلا اشتغلت في خدمة أناس معينة في اعتكاف أو في مسجد أو في أي مكان. أنت كنت متوقع، أنا متواضع جدا والله. طب أنت جربت تحتك مع مجموعة من الناس وتكون أنت في الساقة؟ ساقة أنت ولا أنت؟ أنا أقف في الساقة؟ أمال يعني متواضع؟ طب أنت جربت؟ تتناقش وتتنازل عن رأيك حصلت قبل كده عارف كان اسمه ايه جلال عامر كاتب نحن ديمقراطيون جدا نبدأ بتبادل الآراء في السياسه والاقتصاد ثم ننتهي بتبادل الآراء في الأب والأم <تصفيق> يعني احنا في قمه الديمقراطيه جدا على فكره كل أحد بيقول رأي واحد فهو هو انت بتبدأ دايما ايه الموضوع اه نتناقش اه طبعا نتناقش انا بحب النقاش جدا على بحب الرأي والرأي الآخر جدا وتفاجئ الغضب وال هو بي بيوف... هو بيفاجئ يعني هو ما كانش بيكذب من اللي بيكذب او اللي بيدعي زورا هو ما كانش متوقع ان هو جوال الاخلاق دي لان هي ما حصلتش قبل كده ولن يحدث الانسان ويتحسن الا بتكرار ده كتر الخبطات اللي هتجيلك من الناس وانت تصبر عليها وتصلح من نفسك ممكن يبقوا هم غلطانين وممكن تبقى انت غلطان كتر الخبطات دي هو اللي يصلحك بدون الاحتكاك والصبر مش هتتغير قال صلى الله عليه وسلم ده الحديث العمده في درس النهارده الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم الذي يخالط الناس ويصبر كل خلطة لابد لها من أذى كل خلطة مع الناس لازم لها أذى حتى مع زوجتك، أولادك، عيلتك، صحابك أي خلطة هيجي لك أذى إنه ممكن هو لا يقصد أن يؤذيك الذي أمامك. أنت بتتأذى من أشياء معينة هو مش قاصد لكن انت لازم تتحمل هي الحياه وسط الناس كده وعمر ما الاخلاق اللي جواك دي هتتغير غير انك تتعرض لآذة مره واثنين وثلاثه فبعد كده تتعود انك تبقى حليم في معاملات مع الناس فعلا بتربيك على الحلم وعلى الصبر وعلى التنازل عن رايك وانك انت مش لازم رايك هو اللي يمشي هذه الاخلاق لن تتحسن بداخلك الا بالممارسه سيبك من الكلام سيبك من الكتب والقراءة، مهما قرأت فيها، ومهما اتعلمت، ومهما اسألت عن فضلها، مش هتطبقها غير بالممارسة. إنك أول مرة تغضب، وبعد كده تراجع نفسك، وبعد كده حد ينصحك، وبعد كده تغضب المرة الجاية غضب أقل، مرة في اتنين في لما تكتسب الخلق. إنما الحلم بالتحلم. أخلاق بتيجي بالتكلف والتدريج، صيغة التفاعل. فيها تكلف وتدريج. إنك تضغط على نفسك مرة واثنين وثلاثة هتكتسب الخلق ده تدريجيا. في ناس من رحمه الله عز وجل بهم ان هو وهبهم هذه الاخلاق، في ناس عندها اخلاق فعلا من الحلم والصبر والتاني. قال ان فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله الحلم والاناء. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب احد الصحابه. فيك خصلتان ربنا وهبهم لك. ده من فضل الله سبحانه وتعالى. شهد لما ترجع لقصه ادم رايحين يقدموا طاعه فتقبل منه ولم يتقبل مني قال لا اقتلنك انقلب القربان الى قتل الى معصيه سبب هذه الاخلاق فطوعت له نفسه وده انا بقول عليه امراض النفس مش امراض القلب فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخسيس فازاي انك انت تصبر على اذى الناس لو اخترت العزله واختيار العزلة ده في زمن انتشار الفتن. لما يعني يكون في فتن واعجاب كل ذي رأي وما ومفيش حد راضي يقبل الحق وانت مش قادر تقوم بدينك بدينك أب ابدا هنا بتختار اما خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه وجاهدوا في سبيل الله كلما سمع هيعة او فزعة طار اليها يبتغي الموت او القتل في مظنه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال او اللي بينعزل عن الناس ويتبع بقى ايه مواقع القتل معاه ظنم بيتبع مواقع القطر بإيه يكف أذاه الناس ناس ولا من الناس ده خير الناس خير الناس الرجلان دول في زمن انتشار الفتن لكن في الحياة الطبيعية لا لازم تخالط الناس وإن فوائد الخلطة أكثر بكثير من فوائد العزل. للي يقدر عليه ذلك الخلطة لازم لها صبر. الذي يخالط الناس ويصبر نفس المراتهم بعض. الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أدابه لكن اللي بيخالط الناس وبيصرخ ده يقول له كلمه تضايق وده يعمل معاه موقف مش واخد باله وده يحصل هنا موقف كده تكرار هذه الاشياء بيعلمك انك تتثبت انت كنت زمان اي حد يقول لك كلمه بتغضب ترجع تتثبت طب ما جايز ده غلط طب ما جايز انا اللي غلطان تبدا الاخلاق دي بتكتسبها بالممارسه من غلطه واثنين وثلاثه واربعه بتبدا تنضج مش كانك تعمل ده متاخر يعني المشكله لما تعمل ده وانت كبير فخلاص يبقى تغيير الخلق صعب. لذلك ما بيقولوا ان ربنا سبحانه وتعالى الاخلاق موجوده في الانسان هو بس ان الخلق الطيب عندك يبقى اعلى من الخلق الوحش. لكن انت عشان كده ربنا ما قالش اللي ما عندهمش غيظ قال من الغيظ هو بيغضب. يعني مساله الغضب موجوده. فانك انت ما تغضبش مطلقا ابدا مش هيحصل. انت بتوجه الغضب لله وللرسول. والنبي صلى الله عليه وسلم ادانا ادوات نستعملها وحاجات نعملها لما نغضب اذا غضبت اسكت اجلس توضا استعيذ بالله من الشراجم بكل فيها حديث انك انت لما تغضب تتعامل مع هذا الغضب ازاي تطفئ هذه الجمره لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حديث الحديث المشهور حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعه اللي بيسرع ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب في روايه حسنها الحافظ ابن حجر إن أح النبي صلى الله عليه وسلم مر على الصحابة مجموعة من ال... الناس بي... بيصطرعون بيلعبوا مصرعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قالوا فلان الصريع لا يصرعه هو أحد. أقوى واحد بطل مصرعة. فقال ألا أدلكم على من هو خير منه أو أشد منه؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال رجل أغضب رجلاً، واحد أغضب واحد. فالثاني اللي أغضب ده فكظم غيظه فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه. كسبه كسب شيطانه وشيطاني كسب الثلاث. فغلبهم وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه. ذلك لما العلماء يتكلموا في حديث ازاي ان المؤمن يبلغ بحسن خلقه وفي روايه ان المؤمن المسدد ليبلغ بحسن خلقه درجه القائم الصائم قالوا ازاي؟ ازاي بحسن الخلق تبلغ درجه واحد قائم صائم؟ قالوا لأن القائم الصائم يجاهد نفساً واحداً. لكن المؤمن بحسن الخلق يجاهد نفوساً كثيرة. ده بيرخم عليه، وده بيقول له كلمة تضايقه، وده عمال يزن عليه في حاجة، وده عايز مش عارف، الضغوطات دي وهو بيحافظ على الأخلاق والابتسامة والحلم والكرم، يحافظ على هذه الأشياء، ده عايز شدة. فهنا ليس الشديد بالسرعة، قضية مش إنك تضرب. قضية إنك تمسك نفسك عند الغضب فمسألة أنك تخلط الناس وتصبر أنت لن تتغير إلا بالمخلط. فأنك أنت تبقى جوة مجموعة أو جوة منظومة معينة أو جوة بتشتغل مع من مجموعة من الناس في طلب العلم في الدعوة إلى الله في حفظ القرآن ممكن واحد يرجع يسيب حفظ القرآن بسبب أن المحفظ قال له كلمة دا إيته. ممكن واحد يسيب طلب العلم بسبب أن الشيخ قال له كلمة دا إيته. وكان واحد والواحد ياما شاف ناس بعدت عن مشايخ وعن دعاه وعن اخوه بسبب كلمات ومواقف بسيطه. كثير يعني الواحد مش عايز يدخل في ذكر يعني قصص كثير جدا وانه كان مقرب من الشيخ والشيخ بيحبه وحصل موقف بينه وبين الشيخ فيه سوء تفاهم ابتعد عنه وهو اللي خسر طبعا. اللي بيختار العزله هو اللي بيخسر. يعني انت بتبقى قدامك يا اما تنعزل ومحدش يضايقك ت وموصوت وتعمل اللي انت عايزه تنام في الوقت اللي انت عايزه محدش يقول لك حاجه اللي لايق تعمل له بلوك محدش مش باقي عن... انت حر تتحرك تختار اللي انت عايزه ممكن تختار كده لكن انت هتخسر وممكن تصبر ده يقول لك كلمه داك وده دمه تقيل وبيرخم عليك وانت بتصبر عليه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي تصبر نفسك لان يعني انت ممكن تؤذى وهم يكونوا غلطانين فعلا بس انت بتصبر يعني مش لازم ان انت اللي بنفسك، لا ممكن يبقى اللي حواليك فعلا غلطانين، ما عندهمش مراعاه لقضايا معينه، بس انت ما قدامكش حل تاني. او ايه اللي اختيار؟ هتختار العزله؟ طب وبعدين؟ ما فيش حد بيقدر يكمل لوحده. اللي بيكمل لوحده ده بيعان من الله سبحانه وتعالى اللي ما عندوش اختيار. اللي وجد في بيئه فاذه تماما وما عندوش اي اختيارات زي مؤمن ال ياسين. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، ده بيعان بيوفق لأنه ما عندوش اختيارات، إنما اللي عنده اختيارات وعمال يترك دول أصل الناس دي مش ظريفة، ودول أصل دول فيهم كذا ودول فيهم كذب. ماذا تبقى لك؟ إنسان من غير بيئة إيمان بلا مأول غب الإنسان من غير صحبة صالحة يأكله الذئب، إنما يأكل الذئب من الغنم القصير فالشيطان دايما بيدخل الإنسان من مسألة ان هم بيزعلوه هم بيضايقوه فانت تنصرف وزي ما قلت لك كتر الخبطات اللي عليك يعني اللي, اللي سمع كلمه لا كتير تلاقي لما يجي يقول راي وحاد يقول له لا ما بينتفضش عادي جدا طب لأ ليه؟ عادي تلاقيه بدا يتقبلها طب الراي ده غلط ليه وتلاقي عنده قدره على النقاش بهدوء ما اكتسبش القدره على النقاش دي تلقائيا لا ده مره غضب ومره تنرفز ومره قلب الترابيزه وسبق القعده ومشي ومره مش عارف زعق لكن بعد كده مره هنا، وبعد كده مره رجع تاني، وبعد كده مره بدا يتناقش بصوت عالي، وبعد كده بدا يتناقش بصوت اوطى، وبعد كده بدا يحترم الراي الاخر. هي بتكرار التجارب.
1: مش هتوصل للنقطه الاخيره مره واحده.
0: لا لازم هتتخبط كتير عشان توصل انك انت تبقى ايه؟ مهذب، منقى، عندك القدره على التعامل مع الناس وانت تتحكم في نفسك. ذلك في حديث وان كان ضعفه جمع من اهل العلم الشيخ الياباني ضعفه الحديث في سنن الترمذي ومسند احمد فيما اذكر كان الحافظ ابن حجر حسنه او اشار الى تحسينه يعني. النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه لان الحديث ضعيف طبعا ما ينفعش نقول قال رسول الله يروى عنه انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقسم الناس طبقات قال إلى ان الا ان بني ادم شتى طبقات شتى مختلفين كل حاجه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم او فيما يروى عنه في هذا الحديث انه قسم اكثر من تقسيم. منها حديث طويل جدا منها قالوا الا ان منهم سريع الغضب بطيء الفيء ومنهم بطيء الغضب سريع الفيء ومنهم سريع الغضب سريع الفيء ومنهم بطيء الغضب بطيء الفيء يعني ايه الكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم او فيما يروى عنه الا ان خير الرجال خيرهم من الاربعه دول بطيء الغضب سريع الفيء وقال ان شرهم أسوأ واحد فيهم سريع الغضب بطيء الفيء يعني ايه الكلام ده سريع الغضب يعني بيغضب بسرعه جدا الفيء يعني يرجع تيجي تصلحه يرجع بسوء شر الناس يزعل بسرعه جدا وتقعد تصلحه اسبوع يعني انت قابلته السبت عملت موقف غاز من عندك يزعل تصلحه من السبت للجمعه يتصالح الجمعه تغلط السبت تصلحه من السبت للجمعه خلاص الجدول ثابت وانت عارف ايه والدنيا متظبطه عارف بقى. بطيء في بيرجع بصعوبه انت عارف ان الغلطه دي فيها شهر في واحد بيغضب لان كل الناس ما قالش في الترسيمه اللي محدش بيغضب كله بيغضب لكن في واحد بطيء الغضب عشان يغضب منك او يزعل منك 10 20 موقف ولما بيغضب بيتصالح بسهوله جيب له شوكولاتيه صغيره كده يا عم في ايه يا عم ما تزعلش طب يا عم خلاص يعني ايه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ايه قال حرمت النار على كل هين لين سهل قريب سهل في واحد انت صعب خايف متعب معند وفي واحد سهل يعني اما مثلا انت غلطت كلنا بنغلط فجات الغلطه في فلان تقوم انت تقول ايه الحمد لله أنا جاد فلان إيه؟ طيب سهل الحمد لله هنصالحه وبتاع ونراضيه، هنطلع بيه على الصباحي ولا المحمدي وإيه؟ والدنيا كلنا زعلانين النهارده، ويتراضى، وفي واحد لا، إيجاد في فلان لا يا ده الموضوع بقى أنت تبدأ إيه؟ تفكر وإزاي تشيل هم النصعم بيقول حرمت النار على كل هين لين سهل قريب فنرجع للتقسيمه المذكوره في الحديث اللي في الترمذي وخاصه احمد اللي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان في واحد بطيء الغضب سريع الفي فان رسول الله قال هذا خيرهم وقال علي سريع الغضب بطيء الفي هذا شره وقال علي سريع الغضب سريع الفي هذه بتلك قالوا في الشرح لا يمدح ولا يذم يعني بيزعل بسرعه بس بيرجع بسرعه. يعني في واحد يقول لك فلان على فكره انا ما فيش مره صالحت تقول له اتصالح بسرعه. ده وصف مدح؟ لا على حسب. لو بطيء الغضب يبقى وصف مدح. لو سريع الغضب لا دي قصاد دي. دي. هو عنده حاجه كويسه وحاجه وحشه دي شالت دي. يعني فلان بيزعل في الاسبوع 15 مره وبيتصالح على طول لا ما هو ده سريع الغضب سريع ثاني هذه بتبقى. وقال عن بطيء الغضب بيقعد فترة طويلة عشان يغضب ما يزعلش لكن لما بيزعل بيخسر الناس ده برضو هذه بتلك ده لا مدح ولا ممكن تقول على فكرة ده ما بيغضبش بسهولة أيوة بس برضو صلحه صعب فبطيء الغضب بطيء الفايق يبقى إذا إيه أنت مش هتنتقل من أي خانة من دول لأحسن خانة اللي هو بطيء الغضب سريع الفايق يعني بيزعل بصعوبة جدا إنه يزعل غير موقف صريح واضح فعلا يزعلوا بيرجع بسهوله مش هتوصل لخير الناس ده الا بالممارسه فمحدش يفترض اي حد هيسمع الحديث ده طبعا انا خير الناس ليه محتاج انا بطيء الغضب سريع البديه ده معروف هو ممكن وهو بيقول كده تتهزر مع ازعل <تصفيق> يعني انت لسه ولسه ما خليت تيجي تتهزر مع طب والله ما وعدت شر خلاص <تصفيق> يا عم, خلاص عم انت يا عم احسن من احسن فاحيانا مش هيظهر ده يعني انا عايش في الدور ال 13 وما بنزلش اكلم حد وعايش لوحدي وبقول على نفسي انا بطيء الغضب سريع الفي حد يقدر يقول لي لا؟ وأنا انا عايش لوحدي. انا اكثر واحد متواضع في الدنيا على فكره. انا دايما بتنازل عن رايي، ما هو انا عايش لوحدي وما فيش غير رايي. ما فيش غير رايي. وده احد اشكاليات على فكره مواقع التواصل. ان هي واقع وهمي مش واقع احتكاك حقيقي. واللي بدأك بتعمل له بلوك وخلاص والحياه وعايش مع ناس وهميين باخلاق وهميين ممكن تحط صور وهميه وحياه ضياع وهم في وهم. لذلك هما كانت يعني الدراسات اتعملت كتير على مساله اللي عايشين على الفيسبوك ان دول بيهربوا من الواقع. ما عندهمش قدره على مواجهه الواقع اللي عايش حياته كلها كده ما حدش يبص للثالث ويبص لبعض. ان هو بيهرب بيهرب من الواقع. وان بتبني روابط كانوا بي... الحاجات اللي عرفها فيه يعني بتبني روابط مفككه سهله التفكيك. لان يعني انت بتخسره بزرار غير لما بتقابله خمس مرات في المسجد. غير اللقاءات المبنيه على المسجد. تلتقي في صلاه الجمعه، تلتقي درس، بينكوا صحبه لصالحكوا، وبينكوا حد. غير اللقاءات دي. لكن انت شخص باسم وهمي بكنيه مع شخص ثاني باسم خرافي. وتقابلوا واختلفوا زرار بلوك خلاص الموضوع انتهى، علاقات مفككه. دايما يقولوا العلاقات المفككه دي يسهل بقى التحكم فيها واللعب بينها وان هما ايه؟ وان دايما كان في كتاب بيتكلم على ازاي السلطه بتتحكم في الناس ان هي ايه؟ انشاء العلاقات المفككه دي. وتفكيك علاقات الاسره وعلاقات المسجد وعلاقات المجتمع، كل ما بتفكك العلاقات دي كل ما بيسهل السيطره على الناس بسهوله جدا وتوجيه الناس. كل ما العلاقات دي بتبقى قويه بيلتقوا في المسجد خمس مرات بيلتقوا صلاة الجمعة على مستوى أكبر المسجد الحي بيجمعهم في الخمس فروض المسجد الجامع بيجمعهم في صلاة الجمعة بيلتقوا في درس علم لأحد العلماء العلاقات دي بتبقى قوية جدا يدخل أحد أهل العلم حل مشكلة معينة وسرية فتجد أن الروابط كانت قوية مش بسهولة يحصل التفكيك فما يجيش أي حد من بره أو أي فكرة عايزين يغيروها بيها المجتمع يسهل لأ. مجتمع تفكير صعب جدا لانه مترابط. فدي احد اشكاليات مواقع التواصل ان الناس بقت على مواقع التواصل وكل واحد عايز يعبر عن رأي ويقول رايه وادت مساحه كبيره ان كل واحد عايز يقول اي حاجه وممنوع اي حد يخالفني واقفل عنك التعليقات وامنع كذا واعمل لك انفريند وبعد كده اعمل لك كذا. التغيرات اللي كانت على الارض بتتم في شهور وسنين بتتم في لحظات. وانك تخسر الناس وأعداد الأصدقاء الكبير اللي ممكن يقل في لحظة وممكن يزيد في لحظات ده خلى مفهوم الصداقة ومفهوم الارتباط والصحبة متغير. خلاه مفهوم يعني بالتعبير مفهوم سائل صعب إنك تمسكه. نرجع لكلامنا إن العلاقات الاجتماعية في الدين على فكرة من أصعب الحاجات. وكل الناس بيحصل بينها اختلافات، حتى الصحابة. حتى سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر لما اختلفا قال احدهما الآخر ما اردت الا خلافي. ان انت عايز تخالفني، مع ان هو مش عايز يخالف، لكن الشيطان بينزغ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان قد يئس ان يعبد في جزيره العرب، ولكن اي لم ييأس من ولكن في التحريش بينهم. ان يعني يعمل بينهم مشاكل. خلي بينهم حساسيات. واي احتكاك بين اي اثنين اي مجموعه لازم هذا الاحتكاك هيولد الخلاف. احنا نفوس بشريه انت ليك طبع وانا لي طبع. لذلك دايما الزواج غالب حالات الطلاق بتحصل في اول سنه اللي اوائل لحظات الاحتكاك. ان هو بيفاجئ هي من اسره من طبع معين، تقاليد معينه، طريقه معينه، هو من اسره مختلفه، تقاليد معينه وافكار معينه وحياه مختلفه. ده ده سواء فكر الاسره بيختلف مع فكر الاسره الثانيه او اصلا هو متعود يعيش لوحده وهي متعوده تعيش لوحدها هو بيسحب راحته بينام براحته بيعمل اللي هو عايزه مفيش ارتباطات هي كذلك فبيبدا في احتكاك في السنه الاولى بيولد اختلاف لا انا ما كنتش عايش كده لا انا ما متوقع كده وانا ما متوقعه كده طب خلاص اهو اقلب إيه الترابيزه اسهل حل عند كتير من الناس للاسف ايه اقلب الترابيزه خلاص نطلق نطلق فبرضه صاحبك اتصاحبت عليه حصل مشكله، ايه يا عم في ايه هو كده؟ خلاص بالسلامة سلام عليكم. ألف <تصفيق> مستعان ف من أصعب الحاجات إن فعلاً لما تختلف مع اللي قدامك إنك سلام عليكم، لا اقعد حل المشكلة. لذلك الشرع قال إن الزوجة ما تسيبش بيتها. حتى لما يقولها أنت طالب ما تسيبش بيتها. هي بتسيب بيتها من أول ما تطلع عامة هنا. يعني هي من أول ما تطلع أصلاً بتبقى سايبه بيتها غالبا يعني انما الشرع الشرع بيقول ان هي لما تطلق تفضل في بيتها لغايه من تنتهي العده. لعل الله يحدث بعد ذلك أمر وش وال وال لما من الحاجات العجيبه فعلا لما تيجي تبص في القران القران جيب الاصول والكليات وفي بعض الجزئيات ذكرت في القران والسنه تكلمت عن كثير من الجزئيات وفيها بعض الاصول والكليات. كلمت بالتفصيل عن القاعدة دي في درس ماذا لغابة السنة العايز يفهم بالتفصيل عوشه ده موجود في درس ماذا لغابة السنة الشاهد ان الحاجات العجيبة انك تجد تفاصيل لآيات الطلاق وفي سورة زي سورة البقرة ان العلاقات الاجتماعية من اخطر ما يكون لان هي لهاش حل بالفكر البشري الدنيوي غير ان كل اثنين يتجوزوا ويعيش معهم قاضي انت مش عارفة تحكم ازاي فتجد ان كلام كتير جدا على مسألة الخشية والتقوى والصلاة لان يعني هي مش هتتحل غير كده، انك تخشى الله. يعني في علاقات اجتماعيه كتير سواء بين الرجل والمرأه او بين الانسان واصحابه مش هيعرف مين الحق ومين الباطل غير يوم القيامه. فلازم تغلب جانب التقوى وجانب الخشيه. لان ممكن ودي من الحاجات اللي جه نص عليها في سوره البقره في مسأله مثلا الراجل مع زوجته ممكن ظاهريا من بره هو بيتعامل بيلعب بالدين يتخذ ايات الله مزهوه ازاي ان هو يطلقها قبل انتهاء العده يرجعها شويه ويطلقها قبل انتهاء العده يرجعها هو ظاهريا ما هوش حاجه حرام من بره ظاهريا لكن في باطنه هو بيعبث وبيلعب فاحيانا انك تمسك واحد في العلاقات اللي كان غلطان 100% صعب فلازم فيها نوع من التنازل ذلك الصلح غير الحكم انك بين راجل وزوجته او صالح بين اثنين الصلح فيه تنازل عن الحقوق الحكم ان كل واحد بياخد حقه يعني الصلح لو حد جاي جلسه صلح بين اثنين مش مش لازم يدي لكل واحد حقه الحكم هو الحكم اختلاف ومحدش راضي يتنازل مش راضيين يتصالحوا طب خلاص يجي القاضي ويحكم انت كذا وانت كذا والموضوع انتهى الصلح مش كده صلح نشيل من هنا حته ونشيل من حته وانت تنزل شويه وانا تنزل شويه وانت مش لازم تاخد حقوقك وهي مش لازم تاخد كامل حقوقها ويحدث صلح زي بين الرجل والمراه برضو بين اي اتنين في معاملات ماليه في اي حاجه فدايما في تعامل بالفضل موجود لو انت غالب معاملاتك بالعدل يبقى انت هتخسر كتير من الناس اللي غالب معاملاته بالعدل ده بيخسر كتير من الناس ان المفروض تغلب جانب الفضل عشان لما يحصل خلاف نرجع للعدل لكن لو انت متعاملتش بالعدل لما يحصل خلاف هنعمل ايه يعني لازم مساحه نرجع لها لذلك الشرع قال ان التعامل الرجل مع زوجته لازم يبقى بالفضل ولا تنسوا الفضل بينكم ده في الطلاق اه وبالك بقى اثناء الزواج ده في الطلاق ولا تنسوا الفضل بينكم الرجال عليهن درجه قيل عليه معنى الايه اللي جعل علينا درجه في تفسير ابن عباس ان الرجل لا ياخذ كامل حقوقه انه يتنازل عن كثير من حقوقه وإنه يتجاهل ويتغافل سواء بمزاجه او غصب عنه عشان الحاكم ف الشاهد نرجع للحديث العنده معانا في الدرس الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم ان كل خلطه مع الناس لابد ده هنا لك اذى. اللي انا عايز اطلع بيه النهارده حول الاذى ده زي ما اتكلمنا على درس الابتلاءات حول الابتلاءات دي لشيء ايجابي في حياتك انك انت تكتشف مواطن الخلل اللي عندك مواطن النقص اللي عندك فتصلحها زي اللي راح يعمل اشعاعات وتحليل زي ما قلنا الكلام ده في درس الابتلقات. كذلك خلي الاذى اللي بيجي لك من الناس ده شيء ايجابي انك تكتشف مواطن الخلل اللي جواك. وإن عمرك ما كنت هتكتشف مواطن الخلل دي غير بالممارسه، غير بالاحتكاك مع الناس، غير بوجودك في مجموع من الناس. عمرك ما هتكتشف ده ولا هتصلح ده غير بالممارسه، زي ما قلت يعني مهما ادعى انسان عن نفسه من اخلاق معينه لن يكون صادقا الا بالممارسه، وينزل الارض. يعني انت عارف اللي قاعد بيشجع الكوره قاعد على بتاعت اسمها ايه اللي بيقعدوا عليها ديت كراسي الدرجات دي, دي قاعد يشجع يا ابني شوط يا ابني شوط هو شوط دي عشان يلف وسطه ويعدل نفسه ويشوط ده تدريب سنين فانت ايه تسمع واحد زعلان منه ايه يا عم غريبه جدا والله المفروض إيه يصالحه ايه يعني عمل ايه يعني؟ انت بتتكلم لكن نعم انت تتحط في نفس الموقف لا سامحه ازاي؟ سامحوه وده حصل معايا انا شخصيا احد الناس كنت دخلت في صلح يعني بين فا اللي وقع عليه ال... الاذى يعني فانا بقول له سامح اخوك يعني واخوك برضه فغضب إزاي وابدا فانا رجعت يومها ايه ده؟ ازاي حد ما يسامحش كده والمفروض الانسان يسامح سبحان الله بعدها مباشره حصل معايا حد اذاني وقعت الاذى فحد بيقول لي سامح اخوك يا أخوك قلت له ابدا مستحيل فقال لي مش انت كنت بتقول هو كان معايا في المشكله مش انت كنت بتقول ازاي وما <تبه> لا بس اكيد دي غير دي <تبه> ولا اطلع وحش ولا اكيد دي غير دي هنشوف لها حل؟ شوف ندور في الدي مش هنغلب <تبه> هنشوف لها مخرج اه اكيد دي غير دي لا ففعلا معت ايه ده فعلا هي هي بالظبط ساب يبتلى هي هي بالظبط نفس اللي كنت بقوله انا كنت بحاجة اقوله لنفسي واكتشفت ان انا اللي كنت بنتقده بالظبط انا وقعت فيه تماما فاكتشفت ان انت ايه ساعه الكلام انت بتعرف تتكلم كويس جدا بتعرف تتكلم عن الاخلاق والمسامحه والصلح استاذ تعرف سيدي دروس كان مبتقع يعني في الموقف تبقى عايزة تصبر كظم الغيظ ذلك لما تيجي تقرا نصوص ثواب كظم الغيظ عظيمه جدا ان يعني في انسان بيتالم الم لكن هو بيحتسب ذلك ان هؤلاء اخوانه ما عمش يعيش من غيرهم هو حد ابوه وام واخواته زعلوا يسيبهم ويعيش ازاي بلا مأوى لكن المشكله ان ممكن يصبر الزوج مع زوجته او الزوجه مع زوجها او الابن مع ابوه العلاقات الاسريه لكن مع اخوانك بالله انت حالا ما تبقاش فاهم قيمه ده اصلا ده اخطر شيء انك مش فاهم قيمه تجمعكم مع بعض ايه يعني لك بالسلامه شوف غيرهم وزي ما عمل لك نعمل غيرك عادي لا هي ما بتجيش كده خالص الواحد مش فاهم قيمة الصحبة، مش فاهم قيمة النعيم اللي هو فيه. فاللي بسهولة يقلب الطرابيزه ويمشي ده مش فاهم هذه النعمة العظيمة الذي التي هو فيه مش فاهم وهيبتلع عشان يعرف قيمة النعمة. أحد إخواني كان مهتم جدا بطلب العلم، وربنا كان فاتح عليه. وكان بيشعر دايما ان العلاقات مع الناس بتضيع وقته. شايف ان دايما الناس بتضيع الوقت وشايف ان هو مشخص نفسه، ان هو مش شخصيه اجتماعيه، ان هو علميه، وانه عنده القدره على الانكباب على الكتب، وانه مش محتاج للناس، بس هو بيضطر احيانا للتواصل مع اخواني عشان يفيدهم وبيضيعوا له وقته، وكان دايما بيتاذى من النقطة حصل له ظروف معينة اضطر ان هو يكون في مكان لوحده سافر ان هو يعيش لوحده. توقع ان اخيرا جاءت ال... جاءت الفرصة للانكباب على الكتب وان هو إيه خلاص هيحصل بقى العلم فوجئ ان هو كان محتاج لاخوانه اشد الاحتيال وان هو عزيمته عماله بتقيل وان كانت اللقاءات العابره مع اخواني كانت بتاثر في جدا وترفع عزيمته من حيث لا يشعر. فوجئ بذلك وندم على اللحظات اللي ضيعها بعيدا عن اخوانه. فاحيانا الانسان بيشخص نفسه غلط زي ما كانت في موضوع بتلقات برضه بيشخص نفسه غلط ما بيكتشفش المشكله غير الاحتكاك. غير مع الناس غير ان ربنا يكرمك مثلا باعتكاف صحبه في الدعوه تفاجئ ان يعني الشيطان بيقول لك فلان عايز يضايقك فلان قاصد يعمل كده عشان يقلل منك فلان قاصد يحط قاصد يحط عليك فلان قاصد يظهر ان انت وحش فلان قاصد يشتغلك قدام الناس فلان قاصد هو اصلا ممكن انت مش في دماغه اصلا لكن هو الشيطان والشيطان بيقول ما تتوقعش ان الشيطان بيشتغل على واحد الشيطان بيشتغل على الثاني برضه شفت انا مش اكدت لك انا بنصحك لله انت حر انا بنصحك ليه انا خايف عليك وده مش دين وكرامتك اهم حاجه وانت لو خسرت كرامتك هتخسر إيه اللي بقى من دين لما تخسر كرامتك والشيطان ايه يقصر لك والنبي صلى الله عليه وسلم حتى تطمئن يقسم لك ثلاثه اقسم عليهن مزداد عبد بعفو إلا عز لا لا لا, لا. أصلا لو عفوت عنه هو هي... يفتكر النبي بيقصد مزداد عبد بعفو إلا عز فالعلاقات الاجتماعية من أصعب ما يكون في الدين سورة الحجرات جت بعد سورة الفتح صورة أخلاقية بتتكلم عن الأخلاق ليه حتى لا يضيع الفتح إحنا هنضيع الفتح بسبب أخلاقنا مع بعض يعني واحنا شفنا ده شفنا ازاي الناس اتعاملت مع بعضها وده بيضرب في وده بيطعن في ده فيسلب منك الخير النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبرنا بليله القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت فأنسيها النبي صلى الله عليه وسلم سبب التلاحي ده الخلافات اللي بيننا بترفع الخير والبركه ترفع ده يد الله مع الجماعه لذلك حتى عندنا حتى في كل الطب في علم الادويه يقول لك في دواء لما بيتاخد مع دواء ثاني في دواء مثلا واحد زائد واحد اثنين ان لو العيان خد الدواء ده وخد الدواء ده هو استفاد الدويين مع بعض ما استفادش حاجه زياده وفي ادويه بتضاد بعضها فبيضيعوا مفعول بعض فواحد زائد واحد احيانا بيساوي صفر ان خد الدواء ده والدواء ده الاثنين بوظوا بعض وفي ادويه واحد زائد واحد بيسوي خمسة. ان هو انا يعني مش بذاكر لك يا ابن انت طاطس <تصفيق> كل ما اقول حاجة قليلا بسطلح بتاعه في واحد زاد واحد بيساوي الخمسة ده معناه اللي ان هما فادوا بعض بصورة معينة انت في علاقتك مع اخوانك كده ما تفترضش ان انتو خمسة مع بعض معناه ان واحد زاد واحد زاد واحد زاد واحد بيساوي خمسة لا يدو الله مع الجماعة دي حاجة لا توصف مش هقول لك رقم مش هقول لك انتو اربعة مع بعض طالما طالما اشتغلتوا مع بعض ان انت النادي اربعه او 10 لا 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 يد الله مع الجماعه انت ما بتعرفش الفتح يجي ازاي ده ما ينفعش يتحط لها رقم احنا بنتعامل يؤمنون بالغيب انت راضي بكلمه يد الله مع الجماعه دي فتخيل انا مجموعه كل واحد ينزع يده لسبب ده لدنيا مرت عليه وده لخلق ضايقه وده تنفض الامور نخسر الخير والبركه والفتح فلازم الانسان يحرص على ده ويصبر زي ما قلت خلطه لازم صبر فبتقولي ايه؟ أصله هو لو كان عمل هو مش هيعمل وانت هتفضل كده، وعلى فكره احيانا شخص وده انا وجدته في نفسي ايضا كنت بقى بشتكي من اذى بيصلني من بعض اخواني. وبعدين فوجئت ان انا كنت مؤذي له وانا لا اشعر. يعني فوجئت هو لما اتكلم مع حد ووصلني الكلام ان انا فعلا اشياء انا بعملها بتلقائيه لكن هي بالنسبه له مؤذيه، هي نفسيته بتتضايق من الاخلاق دي. وانا بتعامل معاها نعم بصوره طبيعيه. فزي ما انت بتتأذى هو بيتأذى. لكن المشكله فين؟ ان الشيطان بيخليك يرى احدكم القذاة في عين اخيه. ولا يرى الجزع في عين نفسه. انت ممكن تغلط فيه وتهزقه وتضايقه وترخم عليه، هو يقول لك كده شوفي يا عم الناس، الواحد لازم يصبر برضه، وانت اصلا مبهدله. لكن انت مش شايف ده. انت مش شايف. انت يعني واخد راحتك تماما بارفع، واخد راحتك تماما. مش حاسس انك انت بتأذيه طول الفترة دي؟ هو لما عمل فيك أذى؟ بتشتكي يرى أحدكم القذات في عين أخي. يعني خد بالك الشيطان دايما بيلبسك النظارة دي تجاه أخوك، أول لما تحط أخوك في التقييم لما تيجي تقيم أخوك، إعرف إن غالبا معاك هوا وشيطان. غالبا قلما ينجو الإنسان. خاصة لما تبقى زعلان طبعا وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوئ. عين السخط لما انت زعلان منه هتطلع في كل حاجه فيه وكذا وفي كذا وفيه كذا وفيه كذا تنقلب عليه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه أحبب حبيبك هونا ما وابغض بغيضك هونا خلي علاقتك الاجتماعيه مش عنيفه هادئه عشان لما تيجي تخسر تعرف ترجع يعني لما تيجي تحب واحد أحبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك هونا لما تزعل من واحد ما تاخدش قرارات والله ما عاد هيحصل وابدا وانتهى لأن ممكن تبقى عايز ترجع فبتصعب على نفسك طريق الرجوع هي دي فكره ان الزوجه ما تسيبش البيت لان الزوجه هتسيب البيت لما يقول لها انت طالق هي قفلت باب الرجوع خلاص هي بتزداد يعني كرامتها بتنقع حرقها ومش هرجع وهو بيزداد عندا والامور بتكبر والاهالي بتدخل بدل ما كانت المشكله بقت اثنين بقت مشكله بين 10 فالمشكله كبرت الشرع دايما عايز الامور تتحل ان الامور ترجع فانت ما تصعبش على نفسك رجوع الامور حتى نفسك تبقى هينك تعرف ترجع خلي الامور تبقى بسيطه في التعاون مع اخوانك تغافل ليس الغبي بسيد قومه ولكن أي سيد القوم بيتغافل يتغافل عامل نفسه مش واخد هو اذاك انت عارف كويس خلاص تغافر تسعه اعشار الخلق في التغافل دي أخلاق الاجتماع يعني في مجموعة من الأخلاق كده ممكن يسميها أخلاق الاجتماعية أخلاق الاجتماع أنت ممكن لوحدك مش محتاجها تحس أنك كويس جدا أنك تجاهد نفسك تجاهد النوم فتقوم تصلي قيام ليل تجاهد الجوع فتصوم تجاهد أنك أنت تقرأ القرآن فتقعد تقرأ بالساعات الطويلة تطلب العلم تعمل أنت شغال في الدعوة تعمل فيديو مثلا على الفيسبوك ويبقى ناجح كل ده وانت لسه اخلاقك الاجتماعيه لسه ما نعرفش هي كويسه ولا لا. كل ده مش في احتكاك مع الناس. كل ده انت لوحدك. فمهما انت ادعيت ان اخلاقك كويسه احنا ما نعرفش. ما يعني نعرفش اخلاقك كويسه ولا لا. بتنزل تحتك مع الناس وخاصه في التعامل في البيع والشراء. التعامل في المال من اكثر الحاجات اللي بتظهر الانسان. تلاقي بقى علامه الصلاه طارت وتلاقي كل حاجه ظهرت. التعامل في المال فالاخلاق دي ما بتظهرش غير عند الاحتجاج. واحد يقول طب انا فوجئت ان انا طلعت وحش كويس ده علامه ايجابيه، حسن بقى الموطن ده، اشتغل على زي ما اتكلمنا في الابتلاء انه فوجئ انه ما عندوش صبر. فوجئ انه بيتكلم عن الرضا كثيرا لكن لسه ما وصلش لمرحله الرضا في الابتلاء فوجئ ان لما ابتلي بمرض ان هو بداخله تذمر. فكذلك انت ممكن تفاجئ انك مش متواضع. وإنك انت بطيء الرجوع بعد الغضب، انت ممكن تفاجئ انك انت خد بالك انت متوقع ان انت بتتناقش باريحيه لكن انت بتتناقش باريحيه مع اللي بتحبوهم لكن لما رحت مع المخالف وجيت تناقش معرفتش تناقش معاه اختلفتوا مع بعض الاختلاف وارد طبعا اقصد ان الاختلاف اد في الاخلاق يعني مش لازم مش معنى ان انت حسن الخلق انك تغير افكارك لا اقصد في الاخلاق مش في الافكار انت ممكن تظلوا طبعا مختلفين وده وارد جدا. لكن الاخلاق الحاكمه بينكم ده اطار ما ينفعش ان احنا نتخطاه. فالاخلاق دي لازم تبقى خط احمر بيننا وبين بعض. اغضبت ممكن تغضب ممكن تزعل خد فرصتك لكن زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه في انك تبقى سريع الفيء احد المعاني اللي كان ذكرها الشيخ يعقوب في شرح حديث يدخل الجنه اناس افئدتهم كالطيب الحديث ده الشيخ شرحه شرح رائع يعني. جاب ثمان أصناف ممكن تكون أغلبيتهم كلها منهم اللي هو اللي قلبه طيب وهين لين قريب سهل قريب هو طيب وغاضب هو طبيعي إنه يغضب لكن هو يرجع فأنت الخبطات اللي بتاخدها من الناس دي دي بتعيد تشكيلك مرة ثانية يعني الخبطات اللي أنت خدتها فلان زعلك شيخ عمل معاك موقف مش كويس أحد الدعاء قال لك كلمة ضايقتك المحفظ بتاع القرآن اتعامل معاك بقسوة مش كل الخبطات اللي أنت عمال تاخدها دي صاحبك دك كذا موعد وما جاش فيه كل المواقف اللي أنت عمال تتخبط فيها دي بتربيك أنت بتستفاد إنك أنت بتحسن أخلاقك وشوف شخص شوف شخص انعزل انعزل عن الناس شوف لما بيتحط في مشكلة وشوف شخص عايش وسط الناس شوف لما بيتحط المشكله، شوف الفرق ما بينهم. شوف ده بيتعامل مع المشكله ازاي التاني اللي عايش وسط الناس بيحل وبأدب بيفكر ما بيتوترش بياخد قرار هادئ. وشوف الشخص اللي عايش بعيد عن الناس بيصدم. ازاي يتقال لا؟ ازاي يعمل كذا؟ ازاي انا هيتعامل فيها كذا؟ ونفسه تبقى عظيمه بداخلي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون. ايه يعني غلط؟ انت مين يعني؟ يعني نفسك هيينه، المفروض المؤمن نفسه هيينه عليه. ايه يعني يا عم غلط في مين؟" يعني غلط في الشيطان ما يغلط فيك يبقى غلط في الدين ما انت الدين وما ينفعش يغلط في الدين انت فاكر انك بتغضب لنفسك انت بتغضب لله الشيطان بيقول لك كده اه انت انت فاكر انك انت ابدا انت عمرك ما زعلت نفسك انت بتغضب للدين اصل هو كده بيتطور على الدين التطور على الدين كفر الشيطان اه. قال انك بقى خلاص فا هو فطو... اصل انه يأتي اخوه دي حاجه ضد فطرته ولذلك النفس قعدت فطوعت له نفسه قبل اخره. قعدت مره واثنين وثلاثه شوف انت لما بتختلف مع حد شوف نفسك بتقعد تقول لك ايه. ممكن ما يجيلكش نوم اصلا ولازم تقول له ولما تقابله تديله على دماغه وتقول له كذا ولازم يفهم ولازم يتقدم ولازم ولازم تكبر الموضوع كان اتعمل نفسك هينه عليك، ايه اللي حصل يعني؟ ايه اللي حصل؟ كلنا كل ما انا غلط غلطت والموضوع بيعدي وكذا والامر بسيط. من الحاجات المهمه جدا انك تفتكر له المواقف الطيبه. لانك انت بتسامحه حتى لو ما عرفتش تفتكر له مواقف طيبه انت بتسامحه عشان انت محتاج لعفو ربنا. مصطح ابن اثاثه لما وقع في عرض امنا عائشه وغضب الصديق رضي الله عنه منه وكان ينفق عليه فقال والله لا انفق عليه. نزل القول لله عز وجل ولا يقتلوا الفضل منكم وسعة سورة النور في ختام الآية (ألا تحبون أن يغفر الله لكم) مع أن مسطح شهد بدراً فكممكن ممكن له أعفوا عنه لأنه شهد بدراً لا أعفوا عنه لأنك محتاج إلى العفو فأحياناً ممكن تبقى علاقتك بأخيك عن طريق أنك أنت علاقتك بالله أنا محتاج لعفو رب أنا محتاج أبقى جوه الصحبة دي أصلا. أنا محتاج إن ربنا يعفو عني، أنا أصلا كثير الخطأ كثير الزلل. وربنا سبحانه وتعالى بيعامل الناس كما يعاملون بعضهم البعض. الرجل اللي كان لم يفعل خير غير أنه يقرض الناس وينظرهم ويقول أنظروا لما يجيله معصر معسر مش قادر يدفع الدين يقول له أنظروا هذا وأنظروا هذا وكان بينظر الناس فقال الله عز وجل نحن أحق بهذا منك قد عفوته عنك. مجرد بس ان هو كان بينظر الناس لما يسلفهم مش قادر يدفع له مش مشكله يعني مش لازم. فانك تتعامل بهذه الصوره مع الناس مش مشكله. ايه يعني هين؟ ربنا يعاملك كده، يعفو عنك. هتدقق مع الناس؟ هيدقق معك ربنا قال للصديق: ألا تحبون أن يغفر الله؟ قال بلى. فعفى عنه ليعفو الله عنه. عن الصديق. تخيل صديق مال إحنا بقى أصحاب الزنوب فنلخص عشان معلش طولت عليكم عايز أطلع بيننا النهارده خلطة الناس لابد لها من أداء بحق أو بغير حق يعني هتؤذى سواء هم غلطانين أو مش غلطانين هتؤذى والحل أنك تصبر حتى يصبح هذا الصبر عادة وإنك إنت وجودك شيء طبيعي وإنك إنت أصبح عندك خلق الحي حلم بالتحدي والصبر بالتصبر اكتسبت هذه الاخلاق وهذه الاخلاق لن تكتسب بعيدا عن تقول ايه طب انا ابعد عن الناس شويه انا عازل عنهم اتعلم خلق الحلم والصبر اذاكرهم كويس وبعد كده ايه ارجع للناس مش هتبدا هتبدا من الصبر عندك معلومات فقط بس لكن الحلم والصبر يجوا بالممارسه وجودك وسط الناس لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص جدا على نشر هذه الأخلاق في المجتمع. يؤخي بين الناس بين خلاهم يبنوا مع بعض المسجد يطلعوا مع بعض في الجهاد وأثنى كان يثني على الأفكار اللي بتتعامل بينهم بعض فيها تآلف وتوالد يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جه مجموعة من الفقراء ورأوا ذلك يعني في وجه النبي صلى الله عليه وسلم انه زعل عشان الفقراء اللي موجودين فقام احد الصحابه وضع ثوب ووضع فيه مال فكل الناس قامت وحطت مال للفقراء دول فاستنار وجه النبي صلى الله عليه وسلم فرح ان هم يعني في تكاتف وتآلف ايضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يثني على الاشعريين كان اذا ارملوا في الغزو وقل زادهم كل واحد بيجيب اللي معاه يعني لما كانوا يخرجوا في غزوه والزاد بتاعهم يبقى قليل كل واحد يجيب اللي معاه ونحطه مع بعض ثم يقتسمونه بالسوي يعني لو عملناها في المال مثلا، ده معاه 500 وده معاه 1000 وده معاه 800 وده معاه 700 وده معاه 600 نحطهم على بعض ونرجع نقسمهم بالزاويه. تخيل؟ كانوا بيعملوا كده في الطعام، ده معاه صاع، ده معاه صعين، ده معاه صعنق، ده معاه ما معهوش. يحطوا مع بعض كلهم وبعدين يقسمون الزاويه. شوف حتى الجمال ان ما حدش يحسس حد ان هو احسن من حد. ولا إن هو إن كل انه هو بيديكوا، لا ان كلنا نبقى زي فكان يوزن ده مش خلق واجب. مش ليه. لان ده عايز ايمان عالي. لكن في اوقات التنافر والخلاف للاسف بتضطر انك تقسم. قد علم كل اناسي مشربهم زي بني اسرائيل. لما كانوا برغم ان هم في قمه الاستدعاء وهربانين وسيدنا موسى ضرب لهم العصا بالحجر عشان يطلع لهم عين يشوفوا منها خلالهم عشرة ايه عينه ليه عشان كل صوت يشوف من عين بتاعه ما يتخانقوش مع بعض هم بينهم بعض مناكفات حتى في وقت الاذعاض بيتخانقوا اه حتى في وقت الزواج بل بعض الاثار ذكرها لي الطبري ان حتى الطريق اللي في البحر كان 12 طريق جنب بعض عشان هم بيهربوا ما يتخانقوش مع بعض فتخيل ان في ناس بينهم مناكفات ومنازعات أغرينا بينهم العداوة والبغضاء وده له أسباب طبعًا يعني ليس ده موطن ذكرها شيء زي ما قلت لكم عايزين نطلع بيه إن كل خلطة لابد لها من أذى وإن هذا الأذى أنت حاوله له شيء إيجابي إنك تكتشف مواطن الخلل والنقص بداخلك فتصلحها وإنك تصبر وإن الصبر ده أنت بتحتسبه وإن مش الحل أبدًا إنك أنت تقلب الترابيزة ده أسوأ حل وإن خير الناس زي ما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو عشان أنت حط ده هدف إنك تبقى الشخص ده خير الناس بطيء الغضب سريع الفي عايز تبقى احسن واحد من الاقسام ديت هو بطيء الغضب ويعرف بذلك بين الناس وشغل يقول عن نفسه يعني مش الحل انك تروح تكتب ورقه تقول انا بطيء الغضب لا انت كثره الممارسه الناس تقول عليك بطيء الغضب سريع الفي وتكثر من الدعاء وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان بيدعي هذا الدعاء تكثر من الدعاء اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق والاقوال والافعال لا يهدي لاحسنها الا انت بلاش حل. فإنك تلجأ إلى الله وأصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن أستغفرك وأتوب اليك وأجزاك الله خيراً